0: Velkommen til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Velkommen til dig, Thomas Lehmann, som er Danmarks ambassadør af Sydkorea. Du er med på en telefon fra hovedstaden Søvl, og ud over Sydkorea dækker du også Nordkorea. Vi skal have et øjebliksbillede af situationen på den koreanske halvø. Nord- og Sydkorea er teknisk set stadig i krig, til trods for, at der blev indgået en våbenbil i 1953 efter koreaprigen. Den koreanske halvø er det mest militariserede område i verden. Og i år har Nordkorea affyret missiler ikke mindre end 19 gange, senest her den 15. september. Hvorfor affyrer Nordkorea alle de missiler, og hvorfor netop nu?
1: Først og fremmest tak, fordi jeg kan få lov til at være med her og forklare om situationen på den koreanske halvø, som jo om noget er meget aktuelt for tiden. Der er en stor generalforsamling i gang i New York, i FN, og Nordkorea står meget højt på dagsordenen udenrigs- og sikkerhedspolitisk. Men du spørger om, hvorfor alle de her mange missiler, Først og fremmest fordi, at Nordkorea har en egen målsætning om, at de gerne vil være en atommagt. Det står faktisk i deres forfatning. Og så siger de selv, at de gerne vil kunne forsvare sig imod det, de kalder for amerikansk aggression. Så det er en af forklaringerne. Samtidig er det selvfølgelig også en måde for regimet i Nordkorea til at sikre, at de kan overleve på. Altså ud fra den tankegang, har vi atomvåben, så er der nok ikke nogen, der tør angribe os. Og det vi har set siden Kim Jong-un har overtaget magten i Nordkorea, det er, at udviklingen i landets atom- og våbenprogram, det har taget fart. Sidste år har de affyret, har der været to atomprøvesprængninger over 20 missilaffyringer i år, en atomprøvesprængning og 19 missilaffyringer. Og og det er klart, at for hver missilaffyring eller for hver test, jamen, så kommer Nordkorea nærmere det mål, man selv har defineret om, at man gerne vil kunne bevæbne et missil med et nukleart sprænghoved, der kan nå et mål i for eksempel USA. Det er jo den måde, man føler, man kan forsvare sig selv på. Og desværre vil jeg så sige, er der jo ikke meget, der tyder på, at Nordkorea har til sinds at stoppe udviklingen af det her missil- og atomprogram. I hvert fald ikke indtil videre, og øhm, det er det, der udgør den her alvorlige situation. Og hvorfor netop nu? Jamen det er jo fordi, at man man ønsker at komme i besiddelse af de her atomvåben, som man føler er en sikkerhedsgaranti for ikke kun landet, men også for regimet. Og man føler, at der har været større og større pres på på, på Nordkorea, og det er altså... Det er det, man viser, og det er det, du gør nu. Selvfølgelig ønsker man også at vise, at man, øh, man står stærkt militært, og så er der selvfølgelig også en, kan du sige, en indrigspolitisk dagsorden. Det gælder jo også for den unge leder øh, Kim Jong-un at vise, at han er magtfuld, og han ligesom konsoliderer sin magt i Nordkorea, og det har de her missilaffyring også noget at gøre med.
0: Den sydkoreanske regering har længe forsøgt sig med en tosporstrategi til Nordkorea, som består af dele pres og dialog. Den strategi har Sydkorea til synlandene nu lagt på hylden. Det rejser mindst to spørgsmål. Hvad er den nye sydkoreanske strategi for at imødegå truslerne for Nordkorea? Og hvor stor indflydelse har forholdet til USA og præsident Trump på den nye strategi?
1: Jeg vil først og fremmest sige, at Sydkorea har i maj måned fået en ny præsident. Han hedder Moon Jae-in, og han er om nogen præget eller formet af konflikten her på den koreanske halvø. Han er selv barn af flygtningen, og han var en af arkitekterne bag det, man for 10 år siden kaldte for solskindspolitikken. Altså en politik, hvor man rakte ud til Nordkorea, og hvor der rent faktisk var topmøder mellem Nord- og Sydkorea, og hvor, der var en, hvor man i gang satte en, en samarbejds- og dialogpolitik. Så hans politiske ståsted har både under valgkampen, men også i den første tid som præsident, har været at forsøge at række ud og opfordre til en dialog mellem de to Korea. Men han har så også måtte ligesom se realiteterne i øjnene for det er klart at realiteterne i dag på den koreanske halvø er ganske anderledes end de var for 10 år siden. Nordkorea er kommet betydeligt længere frem med sit eller kommet meget længere frem i sit øh, i deres våbenprogram både videnskabeligt men også teknologisk, og så har Nordkorea altså ikke ønsket nogen som helst dialog. Altså Præsident Moons håndsrækning og appel om dialog er jo blevet mødt med en larmende tavshed. Så dialog har præsidenten måtte indse er nu noget, som er trådt i baggrunden. Og fokus er nu for den sydkoreanske regering på sanktionsregimet, at styrke det, men også at lægge maksimal pres på Nordkorea for yder at isolere landet.
0: Og hvad med forholdet til
1: USA? Det forhold, som Sydkorea har til USA, er jo Helt afgørende. Det er jo afgørende ikke mindst for Sydkoreas militær sikkerhed. Uden den amerikanske militære paraply hen over øh, Sydkorea, jamen så vil man være alvorligt øh, troet. Så der er en meget, meget tæt dialog. Der er meget, meget tæt koordination mellem øh, amerikanske og sydkoreanske myndigheder. Og Moon, det er jo heller ikke tilfældigt, at det første besøg, han var på som ny præsident, det var netop i Washington, hvor han besøgte Trump i øh, juni måned. Der talte man også om dialog, og Trump var sådan set enig i, at man skulle gøre forsøget, altså at Moon Jae-in skulle prøve at se, at man kunne skabe en form for interkoreansk dialog. Men man må bare kende, at det, der er sket hen over sommeren, og det vi ser nu, der er dialogsporet indtil videre trådt i baggrunden.
0: Nordkorea har siden 1948 været en brandvarm international kartoffel og været på FN's Sikkerhedsråds dagsorden et af gange. Den 11. september i år vidtog FN's Sikkerhedsråd de hidtil til hårdeste sanktioner mod Nordkorea. Nordkorea har fået eksportforbud af tekstiler, forbud mod at indføre naturgasvæsker samt et loft på indførsel af råolie og petroleum. Hadde det været hvilket som helst andet land, kunne man forestille sig alt fra internationale retssager til bombetogter rettet mod anlæg. Hvorfor er det, at USA, Kina og Rusland, som alle tre er permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, støtter sanktionspolitikken? Og har de ikke meget forskellige håb for fremtiden for Nordkorea? lige fra en genforening af de to koreere til en fredeligere version af det nuværende styre i Nordkorea.
1: Altså de udtalelser, som FNs Sikkerhedsråd er kommet med, de fordømmelser og de sanktioner, som man jo har indført, de viser jo alle sammen, at man tager meget, meget klar afstand fra det, der sker i Nordkorea. Altså både USA, Kina og Rusland, og for den sags skyld, hele et enigt sikkerhedsråd. Der er ingen af dem, der ønsker at se et Nordkorea med atomvåben. Fordi et Nordkorea med atomvåben vil jo udgøre en, ikke kun en regional, men også i høj grad en global og international trussel. Og så er der jo altså en risiko for, at det også kan føre til et atomkapløb herude i regionen. Det er der ikke nogen, der ønsker. Så håbet med de sanktioner, som man har indført, og som er meget skrabe, det er at formå Nordkorea til at skifte spor og komme tilbage til forhandlingsbordet. Og alle har sagt, og det har sådan til både USA, men også Sydkorea sagt, at man ikke er ude på, at regimet i Nordkorea skal kollapse. Og man har sådan set også sagt, at man er indstillet på at forhandle en fredstraktat. Der er jo ikke en fred i dag. Det de to lande er jo fortsat teknisk i krig. Men alle ønsker, øh, som sagt, en fredelig løsning på, på denne her konflikt. Der, hvor man så ikke er enige USA, Kina, Rusland og Sydkorea. Det er, hvad er det så, der skal til for at få en dialog i gang. Og der mener amerikanerne, sydkoreanerne, japanerne sådan set, at jamen, Nordkorea de er nødt til at indstille deres test. De er nødt til at indstille de her missilopføringer, de her provokationer, som de er blevet ved med. Hvorimod Kina og Rusland siger, ja, Nordkorea er nødt til at indstille deres test, men Sydkorea og USA er også nødt til at indstille deres militærøvelser, som jo finder sted to gange om året her på den, sydkore- på den koreanske halvø. Så der er uenighed om, hvordan man skal gå til forhandlingsbordet.
0: Og så er der indbyggerne i Sydkorea, som er i skudlinjen. Er de kort sagt mest bange for Kim Jong-uns missiler, præsident Trumps trusler eller for, at den nyeste Samsung-telefon er i restordre?
1: Indbyggerne i Sydkorea og indbyggerne i Seoul har jo levet med de her trusler, med de her spændinger og med den her meget svulstige og hårde retorik, som man har hørt igennem rigtig mange år. Så jeg vil sige, at livet her i Sydkorea det går videre. Man er lidt populært sagt, man har tilgangen keep calm and carry on. Der er masser af liv i gaderne og Sydkoreanerne. Det er jo folk, som elsker at shoppe, og det gælder altså også de allerseneste gadgets fra Samsung.
0: Tak til ambassadør i Sydkorea, Thomas Lehmann, og tak fordi du lyttede med.